0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Mais um bate-papo incrível vai começar aqui no podcast Movendo-se. E eu sempre trago pessoas que, em primeiro lugar, me inspiram, que eu sei que inspiram outras pessoas e pessoas que são do bem. Eu tenho um cara aqui comigo agora, que já falei isso pra ele, vou falar para vocês que estão ouvindo a gente, que é um cara muito do bem, um cara sangue bom pra caramba. Conheci há pouco tempo, mas já me cativou com a energia dele. É uma energia incrível, acho que vocês vão conseguir perceber pela voz dele a energia que ele tem, que é uma energia fora do comum. E eu queria apresentar para vocês aqui Eduardo Valadares, professor Valade. Meu querido, super obrigado, cara, pela tua presença, por marcar ponto aqui nesse podcast que está começando agora, mas que eu tenho certeza que ele vai fazer história, porque ele vai impactar muita gente. E você vai ser um dos caras que vai conseguir impactar essa quantidade de pessoas aí que estão assim, ouvindo né, em várias plataformas diferentes, indo para o trabalho, indo para academia, voltando para casa. Eu tenho recebido muitos feedbacks super legais sobre o conteúdo. E você foi um cara que eu escolhi porque eu tenho certeza que pode contribuir muito com aquilo que as pessoas têm pensado em relação às suas carreiras, às suas vidas. Você tem feito isso já. Depois a gente vai falar um pouco sobre a tua trajetória, o que você tem feito de diferente para inspirar também outras pessoas e gerar insight em outras pessoas, que é o grande propósito desse podcast. É de gerar insight, é de inspirar, de fazer com que as pessoas se movimentem de alguma forma e transformem a vida delas para melhor. Né? Se apresenta aí em um minuto quem é o Valade.
1: É, desde primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei todo bobo aí com os elogios, estou é, muito satisfeito, quero agradecer o convite aqui de participar do seu podcast Movenos, que eu já sou um dos <risos> grandes espectadores que tem acompanhado o seu trabalho desde o primeiro episódio, te dou parabéns, que é uma iniciativa muito bacana para a gente poder levar realmente conteúdo para muita gente. Bom, me apresentar. Eu sou professor por natureza, há 20, 21 anos. Eu sou professor de língua portuguesa, ensino redação, a praia de linguagens para o pessoal público de ensino médio, universitário. Eu também me considero palestrante, mentor, sou treinador de pessoas, já fui gestor de pessoas e hoje estou muito na praia aí de treinar as pessoas para as pessoas serem mais ousadas, para as pessoas aprenderem a desafiar Maria. seus próprios... É, é, limite seus próprios obstáculos, aprender a superar esses desafios pessoais. Eu hoje me considero, então, uma pessoa, gosto muito de usar esse termo, né? multipotencial. É, é, acho que a, a gente tem uma tendência, sempre que quando se apresenta para uma pessoa, de dizer uma característica só que tem. E eu gosto de dizer que eu tenho algumas. Inclusive, eu acabei de dizer o que que eu faço. Aham. Mas eu gosto muito de fazer uma apresentação dizendo o que, que eu sou. Então, quem é o Valade? O Valade, ele é três palavras. Eu gosto de dizer que eu sou empatia, coragem e vulnerabilidade. É um tripé que eu gosto muito de usar para me apresentar. Empatia, que é essa palavra né, de muita moda. As pessoas usam direto, às vezes até confundem. Empatia não é ser simpático. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Coragem, pela etimologia da palavra, é agir com o coração. E vulnerabilidade, uma palavra que eu tenho debruçado sobre ela nos últimos sete, oito anos para estudar o seu poder, o seu significado e vejo que vulnerabilidade é o apetite pelo risco, é você enfrentar situações de desafio sem saber necessariamente qual o resultado, se você vai perder, se você vai ganhar, mas é você estar totalmente comprometido com aquilo que você está é, se envolvendo. Então eu gosto muito de me apresentar com esse tripé, empatia, coragem vulnerabilidade. E hoje o que eu estou fazendo, além de ser professor,
0: eu também faço outras coisas como eu já me apresentei. É isso. <risos> Muito bom, cara. E tá quanto tempo na estrada, Valade Você tem uma carreira enorme aí de, de professor e muita gente passou já pela pela tua sala de aula presencialmente alguns anos, né? De forma virtual, você pode contar um pouco. Mas quanto tempo você tá na estrada aí?
1: Olha, eu comecei a trabalhar em 9899. Então, já tô na estrada aí para 20, para 21 anos. Eu comecei sendo monitor de um cursinho pré-vestibular no Rio de Janeiro. É, depois eu me especializei virando professor, né? depois de ter feito a faculdade de letras, eu sou formado em letras pela UERJ, e comecei a dar muita aula para a galera do ensino médio, galera do primeiro ano, segundo ano, aula de literatura, português, de redação, transformando essas pessoas, capacitando essas pessoas para fazerem provas de vestibular. E aí depois eu virei autor de material didático, virei gestor de pessoas, e até que eu saí da sala de aula depois de 16 anos, trabalhando num curso, num colégio, atuando com muitos alunos. Foi legal você falar, né? Muitos alunos realmente já passaram pela minha sala de aula. Eu fui professor por 16 anos e... É, é uma vida, dando, né? É uma vida. 50 tempos por semana de aula. Nossa. Então eu tive muito aluno. Por ano era em torno assim de 1.500 a 2.000 alunos presenciais, contando alunos de curso, de colégio. E depois eu fui para o mundo online, e estou no mundo online até hoje, trabalho numa plataforma digital que também é, mostra conteúdo para muitos alunos no Brasil inteiro e ajudando essas pessoas, esses alunos a ingressarem numa universidade. E aí a escala se tornou muito maior, a escala se tornou muito mais forte porque a gente começou a se comunicar com pessoas independente da barreira física, entrando pela internet na casa das pessoas e... Posso dizer que esse é um mundo fantástico, né? A internet está aqui, a gente está nesse momento pela internet, proporcionando, levando conteúdo para as pessoas. Então, eu já estou na estrada há algum tempinho, com uma experiência tanto no mundo presencial quanto no mundo online.
0: Muito bom. Eu costumo perguntar, para muitas pessoas, e essa pergunta ela é, ela é capciosa, né? porque te faz pensar na essência daquilo que você exerce, do trabalho que você realiza, né? Se não existisse salário, você faria o que você faz hoje? Ah, <risos> pergunta boa.
1: Olha, faria sim, pelo simples fato de a minha carreira ela ter uma história bem interessante. Minha resposta direta é, faria sim. Um dia eu tive um sonho e quis fazer medicina, quis ser médico. E, na verdade, isso vinha muito por conta de uma questão familiar. Talvez se eu pudesse colocar essa expressão de por meio de uma frustração né, comportamental minha, em querer mostrar para os meus pais que eu tinha um valor e aí por isso eu queria mostrar para os meus pais que eu podia ser alguém na vida podia ter nome e sobrenome a gente cresce muito com esse estigma né? então fazer medicina no meu caso era uma espécie de um desafio de mostrar para os outros que eu tinha um papel bonito na sociedade e aí eu me transformei quando eu assisti a uma aula de um professor gosto sempre de falar o nome dele, qual é o Naum amigão meu até hoje e eu na sala de aula percebi, não, eu posso muito bem fazer a diferença, ajudando as pessoas, como eu queria ser no médico, sendo professor. Eu vou seguir a carreira que nem esse professor que está aí na frente me dando aula. No meio de uma aula eu me descobri que eu queria ser professor. E aí eu comecei a desenvolver essa coisa de me comunicar, de levar conteúdo, levar conhecimento. Hoje eu costumo é dizer que a minha missão na vida é levantar a autoestima, é, disseminar o conhecimento, e proporcionar às pessoas uma mudança de visão do mundo, mudança de visão da vida, pela experiência que eu fui adquirindo. Eu gosto muito de trabalhar com essa palavra, né? Autoestima e entusiasmo. E aí, respondendo a você, se eu não tivesse salário, eu faria isso sim, porque hoje o meu grande entusiasmo é contagiar as pessoas pelo viés da aprendizagem, pelo conhecimento. Então, tudo que eu sei, tudo que eu fui adquirindo com a minha carreira, com o meu conhecimento, por que eu não posso compartilhar sim. Acho que é uma palavra muito importante, né? Século 21, a gente precisa entender cada vez mais o poder dessa palavrinha, do compartilhar. Então, se eu não tivesse salário, eu ensinaria as pessoas tudo que eu sei.
0: Eu te perguntaria, na sequência, é... você citou aí uma série de, de características que você provoca né, nos outros. E o que, que isso te causa? Você usaria a palavra entusiasmo, então, como, como principal palavra, o de tudo isso que eu faço, né, de toda a dedicação que eu tenho para o outro, isso me causa pessoalmente entusiasmo, seria isso?
1: É uma via de mão dupla, né? Eu quero levar entusiasmo e receber esse entusiasmo de volta das pessoas pelo fato de eu achar que educação é luz. Sentindo muito bonito, muito filosófico mesmo na palavra, né? Educação é conhecimento, é tirar a pessoa de uma situação em que ela não conhece algo e passar a conhecer algo. É tão bacana quando você entra em uma sala de aula, que assiste a um conteúdo que pode durar 20, 30, 40 minutos, uma hora e meia, duas horas, e você sai diferente daquela situação, então isso é muito é, gratificante, acho que para falar de entusiasmo a gente tem que falar também de gratificante, né? como a gratificação de um salário é a gratificação quando você recebe o abraço de um aluno, o sorriso de um aluno, você explicou um determinado conteúdo que parece um conteúdo denso, difícil, e a pessoa dá um sorriso do tipo... Poxa, professor, obrigado, entendi. Valeu a pena ter ficado aqui ouvi ouvir esse teu conteúdo. Pô, obrigado por compartilhar de novo a palavrinha, compartilhar esse teu conteúdo, esse teu ensinamento comigo. Entusiasmo, é Adela? Eu fui pesquisar há, há alguns anos essa palavra. Entusiasmo significa você ter Deus dentro de si. É entusiasmo dentro da raiz. É entusiasmo. Entusias vem de teus, teus, Deus. Então, essa coisa do entusiasmo, Deus não necessariamente é o conteúdo religioso, é um conteúdo de conhecimento. Então, é quando você tem uma um conteúdo dentro de você, um conhecimento de você, e você quer colocar isso para fora. Então, quando eu digo que é levantar autoestima e compartilhar e levar entusiasmo, é levar alegria. Eu penso que conhecimento revela alegria, revela prazer. Infelizmente, a gente, em época de escola, escola, às vezes, é muito conhecido pelos sentido de obrigação, algo chato. No meu contexto, educação está ligada a tornar a pessoa melhor pelo viés do prazer, pelo viés da alegria, pelo viés do compartilhar experiência. Então, acho que é isso que me dá prazer, é isso que me dá satisfação, poder levar o que eu conheço, o que eu sei hoje, o que eu compartilho de conhecimento para
0: outras pessoas. Você falou uma... uma ponto interessante e, e me lembrou que essa discussão sobre a educação, ela, ela tem sido pauta em muitos fóruns, né? ou seja, a forma como a gente educa as crianças hoje é exatamente a mesma forma como os nossos avós foram educados. Né? O sistema, ele evoluiu muito pouco. né? A tradicional sala de aula continua a mesma. E o que eu vejo de diferente, você talvez seja um grande exemplo disso, é que é, onde a gente consegue Sim. efetivamente ter uma fuga desse modelo tradicional, mecânico da educação está justamente na educação online, que é onde acho que professores educadores encontraram uma plataforma um pouco mais livre para trazerem a educação de forma diferente, né? com alegria, com humor, que de fato seja prazerosa para o aluno. Sim. Faz sentido isso? Faz. Né? De fato, é um movimento que... Faz,
1: faz dando um passo atrás só para um comentário bacana que você fez, assim as escolas ainda estão reproduzindo o mesmo modelo da década de 60 70 70. Né? Alunos enfileirados, sentados, olhando para a nuca do colega e a única referência do saber é o professor lá na frente. né Acho que a sala de aula, até pelo aspecto físico, ela já podia ter mudado há bastante tempo. E a gente já passou por tantas mudanças da década de 70, 80, 90 para cá, chegou a internet, a gente saiu daquele modelo agrícola, industrial, já há tanto tempo, a gente já entrou no modelo digital há muitos anos, e aí vem o formato online. Eu penso assim, Éder, é educação é contato, educação é compartilhar também o poder do abraço, o poder do sorriso, a sala de aula é importante, a escola é importante, mas o mundo online vem trazendo cada vez mais experiências em que você pode estreitar esses laços também. né Você vê o professor pela câmera, você vê o aluno pela câmera, você vê é, as pessoas também tendo o um sorriso pela câmera, então eu penso que o mundo online ele favorece, ele possibilita uma maior ampliação de você atingir um público muito maior, até por conta da questão do acesso, da questão da limitação, do preço, do valor, por muitas vezes de um determinado conteúdo. A internet possibilita aí a questão da escala, você atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com um determinado conteúdo. O que eu penso muito dessa transição né do mundo presencial para o online acho que são esferas complementares. Elas não precisam ser é, de substituição e sim de complementação. Então, quando a gente vê o mundo online ajudando o mundo presencial e vice-versa, eu então, repetindo, tive uma grande experiência no mundo presencial e estou tendo uma grande experiência no mundo online. Acho que as duas plataformas, os dois contextos são super importantes e vejo que o mundo online está chegando cada vez mais forte com a tecnologia avançando aí a passos largos e você poder, às vezes, até diminuir cada vez mais esse gap, esse essa lacuna que o mundo presencial deixa, o mundo online ocupando isso é, de forma muito intensa. Só para dar um exemplo, eu desenvolvo nessa plataforma em que eu trabalho até hoje um trabalho de liderança de jovens e eu formo amigos no mundo online, pessoas hum. com quem até hoje eu nunca estive perto do lado da pessoa, nós já consideram amigos e pessoas porque a gente troca papo, a gente se vê pela câmera, a gente troca sentimento pela câmera, então isso acaba estreitando laços, né relações. Então eu, eu acredito muito nesse poder de que a educação online, ela ajuda, ela
0: empodera, ela capacita, ela torna as pessoas evoluídas. Muita gente já passou, né como a gente comentou, já passou pela sua sala de aula, seja ela presencial ou online, viu? acredito que você já tenha impactado e mudado a vida de muita gente e já recebeu certamente feedbacks e depoimentos nesse sentido né? algum ou alguns te marcaram você poderia compartilhar com a gente de situações de cara, chegou até você algum depoimento de alguém que você realmente percebeu que mudou a vida daquela pessoa e como é que isso bateu em você?
1: é, eu já tive sim em vários feedbacks, continuo tendo até hoje e, inclusive, valorizo bastante. né A Educação é troca. Então, é o professor oferecer o conteúdo, mas ele também entender como é que esse conteúdo retorna para ele. E, de fato, eu sempre nutri na minha carreira um conteúdo que eu não ensinasse simplesmente uma palavra em português ou como escrever um texto, mas ensinar vida, ensinar relacionamento, ensinar, como eu gosto de falar muito, o poder do sorriso. E recebi muito feedback no sentido de como eu fui sempre um elemento de provocação, né, de tirar a pessoa de uma determinada situação A e levar a uma situação B, em que isso é o que significa a palavra educação. Educar significa tornar-se evoluído. E quando a gente cria determinadas situações para provocar, para mexer com a pessoa, com o um indivíduo, com o um espectador do outro lado, a gente vê realmente que a educação tem muito resultado. Eu recebi muitos feedbacks de pessoas que mudaram carreiras, eu recebi feedback de pessoas que mudaram visões de mundo. Eu recebi feedback de pessoas que foram gratas pelo fato de aprenderem o conteúdo. Mas eu vou citar aqui duas pessoas, se eu puder. Nessa minha trajetória de 20 anos, eu tenho percebido que as pessoas, elas não só têm mudado a sua vida no sentido de conteúdo, a gente chama isso de um conteúdo cognitivo, mas um conteúdo não cognitivo. Eu tenho ensinado muito, Éder, para as pessoas as famosas habilidades uhum. socioemocionais. Enfim. Eu acho isso fundamental no papel da educação. Então eu sempre fui um professor que ensinei o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. <risos> Mas eu passei a ensinar para as pessoas o que é empatia, eu passei a ensinar para as pessoas o que é foco, o que é concentração, o que é coragem. Eu tenho uma... Que é justamente
0: o que a gente não aprende em momento nenhum. Na escola, na escola né?
1: exato. Nem em casa, nem no trabalho, sim, sim. e a gente precisa disso todo dia, toda hora. Eu tenho uma ex-aluna minha, que foi minha aluna em sala de aula presencial, ficamos amigos, o nome dela é Natália. A Natália Brandão, ela tem sido um grande exemplo que eu posso dar sobre a palavrinha vulnerabilidade. A palavra vulnerabilidade, repetindo aí para quem não lembrou daquele primeiro momento que significa o apetite pelo risco, você se lançar a novos desafios, e o feedback que a Natália me dá hoje, hoje eu sou mentor dela, eu tenho acompanhado a carreira dela, é justamente que ela tem se tornado uma pessoa cada vez mais desafiadora, cada vez mais buscando novas conquistas. A Natália tem cada vez mais evoluído em busca de mais sucesso profissional e acadêmico, em função dela perder o medo de não arriscar. Então, quando você se torna uma pessoa que você não só ensina o que é uma oração subordinada, mas você também ensina o outro a ser uma pessoa mais corajosa, a arriscar a própria pele em busca das suas conquistas... Eu acho isso uma conquista enorme na vida. Eu acho isso um, 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 um golaço, né? E aí a Natália é, uma, é um exemplo de uma aluna que eu tenho hoje como uma amiga pessoal, que é um bom exemplo disso. Mas um feedback muito legal, Éder, que eu quero dar é de uma aluna que eu acabei de conhecer. Faz mais ou menos dois meses. É uma aluna deficiente visual, ela é cega, o nome dela é Tamara. E a gente se conheceu pelo mundo online. A gente se conheceu pelo simples fato de eu estar dando aula na plataforma digital e eu não estava sabendo que ela não estava me vendo. Até que eu fiz um sorteio de um concurso nessa plataforma e ela foi contemplada com uma conversa comigo. Eu sorteei uma consultoria de estudos. E aí troquei um papo com ela. E o papo foi de me arrasar. <risos> o papo foi de me contagiar. Porque assim como você lá no início me elogiou pela minha vibração, energia ao falar, a Tamara é um exemplo de pessoa que tem uma alegria assim no jeito de falar. Tanto é que há pouco tempo, eu fiz também uma entrevista com ela e fiz questão de chamar a nossa entrevista de A Alegria de Viver. eu perguntei, Tamara, de onde você tira essa alegria toda? Ela disse, é, 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 sorrir, ser feliz, é o meu grande propósito, é a minha grande felicidade, é o meu grande objetivo de todo dia. E aí a Tamara tem me ensinado. Eu acho isso muito importante, Éder. Professores têm a tendência de só ensinar. Mas a Tamara, que é uma aluna recente, tem me ensinado muito. Eu tenho aprendido muito com os alunos nesses meus 20, 21 anos de carreira. E se eu pudesse colocar essa coisa do feedback do que eu recebo, das transformações que eu também gero na vida dos alunos, Maravilha. alunos geram muitas transformações na minha vida. E essas duas meninas que eu estou citando, Natália e Tamara, me ensinam muito. Me ensinam a ser uma pessoa mais corajosa do que eu acho que já sou, até para conquistar cada vez mais desafios que eu penso na minha carreira.
0: Muito legal. E elas estão ouvindo, com certeza, <risos> esse podcast agora. Mandar um então, beijão para as duas: Natália e Tamara. Sintam-se hum. elogiadas e representadas aqui também no nosso podcast. Muito legal, de Você acompanha é muitos jovens numa fase super crítica na vida deles, que é a fase pré-vestibular. E você também acompanha essas pessoas ao longo depois da, do início das suas carreiras e tudo mais. E você tem algumas histórias já, como você acabou de falar, de situações onde você, através da sua da sua educação, não só do ponto de vista de conteúdo, mas a educação também, mais soft, né, nas habilidades emocionais, no foco, concentração, etc, você tem provocado mudanças né, que vão além do passar no vestibular. Exato. Acho que isso tem sido um componente muito legal da tua trajetória, uhum. é, além da sala de aula. Né? E a gente falou, alguns uh, minutos atrás, sobre a palavra entusiasmo. E eu percebo, e o podcast nasceu muito em função disso também, eu percebo muita falta de entusiasmo em muitos e muitos profissionais hoje, seja o segmento qual for. Você tem alguma referência, você atribui a algum fato específico Falar de gente ter tanta gente sem entusiasmo, sem tesão naquilo que está fazendo, muita gente feliz com o que faz, com uma escolha de carreira que fez. Nessas tuas andanças aí, você tem algum cheiro aí do que pode estar tá por trás disso? Vou
1: arriscar uma resposta, como se diz um cheiro. Falta inspiração, né? falta caminho, falta abertura de portas, falta mostrar perspectivas que, por muitas vezes, as pessoas não chegam a ter. Então, pessoas, por muitas vezes, têm dificuldade de escolher o que vão fazer porque nunca che ninguém chegou para elas e mostrou, olha como é que você pode ser feliz todo dia fazendo isso aqui. Porque talvez, dando de novo aquele passo atrás falando da escola, Talvez a escola não esteja é, muito moldada naquele processo de década de 70 em que você só tem as carreiras A, B e C para você ser feliz. E o mundo mudou tanto. E para ser carreira A, B e C, eu preciso trilhar um caminho que talvez eu não esteja disposto a. Mas eu posso muito bem ser feliz trilhando outro caminho de outra maneira. Trazendo isso para o mundo mais concreto, Éder, é quando eu, eu exemplifico assim. O que até hoje a gente não bate nessa tecla que para ser feliz a pessoa precisa de um diploma universitário? E que a gente ainda precisa de 4, 5 anos para conquistar um diploma. Será que eu não posso ser feliz numa carreira sendo um empreendedor? Ainda que para ser empreendedor eu preciso estudar muito. Preciso claro, ter claro. uma carreira desenvolvida. Não estou dizendo aqui que para ser empreendedor você não faz uma faculdade. Não é isso. Será que eu não posso aprender mais com a prática? Por que a teoria não fala tão mais alto nesse mundo acadêmico em tempo? Eu sou professor, eu defendo a universidade, acho a universidade muito importante... Mas eu também hoje defendo muito novos caminhos, novas possibilidades das pessoas buscarem essa realização profissional, essa realização do seu tal propósito, palavra que a gente fala direto. Eu acho, então, respondendo o que você perguntou, as pessoas estão muito sem, às vezes, caminho. Tanto é que eu sinto nos cursos, palestras, conversas que eu tenho, que quando você mostra, mas olha só, você pode ser feliz fazendo isso aqui, você não precisa de muito, você pode ser feliz com o simples. Ah, É, é. Ah, mas é um porque me disseram que para ser feliz eu precisava seguir um caminho muito longo? Não. Então eu sinto que as pessoas estão ainda um pouco com uma uma, uma, uma uma faixa nos olhos, sabe? Estão um pouco cegas, estão um pouco míopes. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a lente, a forma como as pessoas enxergam o que é ser feliz, o que é futuro, o que é ser feliz em quase meados do século XXI. É, a gente já evoluiu em tanta coisa, acho que a gente também pode evoluir dizendo para as pessoas que não é tão difícil buscar uma realização profissional, basta a gente começar a definir o que te torna feliz todos os dias, a cada momento, de forma simples, de forma leve. Acho que a gente na torna escolha profissional, trabalho no dia a dia como um fardo, como um peso e talvez esteja faltando para as pessoas inspirações. Seja faltando para as pessoas exemplos. Seja faltando para as pessoas né? referências de como eu posso seguir melhor.
0: É isso. Você Excelente resposta, Valadio. Você teve referências importantes na tua vida? Mentores ou pessoas que fizeram muita diferença na, na, na tua trajetória?
1: Difícil pergunta. É, já tive vários. É difícil a pergunta porque quando a gente fala em mentor, a gente às vezes confunde o que é ser mentor, o que é um pai, o que é um ídolo. né? Meu pai já faleceu há bastante tempo, meu pai é obviamente minha grande referência de caminho pelos valores que ele me ensinou. Mas eu também depois comecei a desenvolver muitas referências em meus professores. Então assim como eu, eu sinto que eu sou uma referência como professor, eu tive muitos professores que são até hoje minha referência. Então eu tem ainda há pouco o nome do Naum que foi um professor que me fez descobrir, virar professor. Eu também tenho outro professor que eu considero meu mentor até hoje, que é o Bruno, Bruno Rabin. Mandar um salve aí para o Bruno. É o um amigaço até salve, hoje. Salve, Bruno. <risos> o Bruno, ele foi meu professor de sala de aula. O Bruno virou depois meu gestor, virou meu chefe. Me ensinou muita coisa sendo um funcionário, é, trabalhando junto com ele na mesma equipe. E até hoje a gente troca muita bola. Acabou que hoje a gente se tornou, né? depois de muito tempo, a gente, há bastante tempo, na verdade, a gente se tornou companheiro de profissão e até hoje ele me ensina bastante coisa. Ele é uma grande referência. Mas eu tive muitas referências, que eu gosto de dizer, Éder, assim, ao longo da vida, que eu fui adquirindo pela minha trajetória. Não só profissional, mas também pessoal. Outro mentor a quem eu dou, tem uma, uma, uma gratidão absurda, que se tornou um segundo paisão, é meu sogro. O então, meu sogro me ensina muito, meu sogro já, já abriu referências de conhecimentos na minha vida, ele que me mostrou o caminho do que é ser coach, ele que me mostrou o caminho do que é a cabala, por exemplo, que é uma referência que eu tenho um ensinamento muito grande que eu sigo foi o meu coach que, que, que foi meu meu sogro que virou um grande mentor, um grande coach na minha carreira mostrando possibilidades de caminhos que eu poderia adotar, que eu poderia seguir então eu cito algumas pessoas como referências e eu coloco sempre professores como referências da minha trajetória. E eu, eu gosto muito de ser grato né, às pessoas que foram sempre abrindo caminhos, abrindo possibilidades, abrindo referências. E eu, eu sou um cara muito aberto a fazer cursos, imersões e, e, e estudos em autoconhecimento. Então, eu tenho dois mestres, a quem eu também sou muito grato, que por meio dos cursos que eu, que eu fiz com eles, eu aprendi muito, que são o Tamer, Walter Tamer e o Márcio Ribarro. São dois caras, assim, sensacionais, fenomenais. Pessoas iluminadas que vieram ao mundo para abrir caminhos, abrir portas para as pessoas. Então, eu me descobri como um ser humano mais potente depois que eu fiz legal, os cursos legal. com o Tamir e com o Márcio Ibarco. Sou muito grato a esses dois.
0: Eu achei legal que você citou aí o um mentor que não é o um mentor do teu ambiente de trabalho. Né? Normalmente, quando a gente pensa em mentoria, em mentores, a gente sempre associa... Alguém do nosso ambiente de trabalho Algum chefe que a gente teve né? você, Achei legal que você citou é, O teu sogro né? é. mentores. E isso é uma provocação interessante Porque a mentoria Ela não está associada a, Ao seu trabalho, à uhum. sua carreira né? Você não precisa ter um mentor Dentro de uma organização, por exemplo uhum. A mentoria o, o trabalho de mentoria Ele está basicamente associado A alguém menos experiente Em um determinado assunto ter referências, exemplos de alguém que tem mais experiência e vai compartilhar as experiências com você. É isso é ser mentor. Né? Você, através daquilo que você já viveu, dos caminhos que você percorreu, dos tomos que você levou, das coisas que deram certo, você vai dividir isso com aquela pessoa. Né? Não necessariamente aquilo vai ser o melhor para ela, uhum. mas aquilo foi uh, o que o mentor viveu. E dali você tira insights, você tira aprendizado, você tira reflexões. Isso é muito legal, a gente pode encontrar mentores em vários lugares, em né? várias dentro várias de casa, né? dentro do trabalho, é, na, na, na roda de amigos, e não precisa também ser uma pessoa mais velha, também Exato. tem, também tem outro, esse outro paradigma, né? Assim, né? o mentor é aquele já de cabelo branco, né que viveu muito, né? é quase um não, ancião sábio, não, né? não precisa, é. você só precisa ter alguém que tenha uma referência e uma vivência em algo que você não teve, e que pode te dar algumas dicas, alguns insights naquilo, né?
1: Eu até, só porque você voltou à, à tônica da, da mentoria, é só para dar um destaque, né? Porque que o meu sogro também continua fazendo muita parte dessa minha orientação. Acabou que foi o único que eu não citei o nome, né? José Haddad é o meu sogro. Beijão, Haddad, te amo. <risos> Mas é pela referência de pai que ele tem, né? Não só pelo que ele me ensina no dia a dia como profissional, mas também como valores de pai. Ele é pai de três filhos, eu tenho a alegria e o prazer de ser casado com a filha mais velha dele, mas é o fato de como ele ensinou os filhos dele. Até que eu comecei a conviver com a filha e comecei a perceber, caramba, como esse sogro tem coisas a me ensinar, porque como ele ensinou e criou bem três filhos. Eu ainda não sou pai, estou treinando para ser <risos> a melhor mas... coisa da vida. Cara. Exato, eu quero muito ser pai, acho que é a minha próxima missão. E aprendo muito com o meu sogro como ser pai, então acho que essa admiração também vem muito por esse viés
0: Maravilha. paternal. Maravilha. E de você começou um projeto recentemente aí que fala muito sobre caminho, sobre novas possibilidades, sobre carreira, sobre transformação, que é o Sorti, isso. Né? Conta um pouco pra gente o que é o Sortir, cara, da onde surgiu essa ideia e como é que as pessoas têm né, acessado esse, esse tipo de conteúdo, esse tipo de programa.
1: Legal. Sortir, só pra começar, é uma palavra em francês que significa saída. Vamos começar explicando a palavra. Depois eu explico né, a motivação da palavra, depois eu explico o curso. É, sortir começou a partir de uma viagem que eu fiz em 2018 para Paris. Eu fui convidado para um evento e passei uns dias de férias depois. E por todo lugar que eu andava, museu, metrô, ponto de ônibus, estava escrito sorti, 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 obviamente, por o filho ver o que que era, saída. Porque palavra sonora, bonita, sorti. A palavra ficou apenas no meu ali imaginário, no meu pensamento. No primeiro momento, eu não pensei em nada, não. Voltando para o Brasil, eu estava fazendo uma transição profissional. Eu estava deixando um pouco o meu lado de gestor, de pessoas, gestor de produtos, para entrar empreender a minha carreira, que é o que eu estou fazendo muito hoje. E eu resolvi, então, montar um curso cujo objetivo é levantar novos caminhos para as pessoas serem felizes. Então, o sorteio é um curso online que eu desenvolvi, são quatro encontros, quatro aulas, em que a gente conversa com os alunos sobre como descobrir sua carreira ou não. Eu brinco assim na primeira aula. Depois eu explico sobre as habilidades que a gente costuma ainda chamar habilidades do futuro, mas que eu já digo que são as habilidades mais do que do presente sobre inteligência emocional, o que um profissional precisa ter hoje para se desenvolver bem no ambiente do mercado de trabalho, esse Legal. novo mercado que temos. Depois a gente fala bastante sobre é, metodologias de aprendizagem, eu uso uma expressão em inglês que traduz isso, né? Growth Mindset, a metodologia de mentalidade do crescimento, você ser capaz de aprender o que aparecer na sua frente. E como última aula, eu falo muito sobre o projeto de vida. Como é que você usa uma ferramenta Roda da Vida, Enneagrama, né? para você descobrir é, um pouco mais as tendências que estão à sua frente. É um curso que, em geral, não dá respostas. O curso traz mais perguntas.
0: E eu, eu acho boa, isso cara.
1: sensacional, porque Também. a gente está muito habituado a um raciocínio de que eu preciso fazer a mentoria, um curso, um treinamento, e já obter a resposta pronta. Quando não... A minha grande proposta no curso Sorti é oferecer mais dúvidas, mais perguntas. Aí sim, a pessoa, a partir dali, começa então a procurar um orientador vocacional, a pessoa, de repente, procura um psicólogo, a pessoa, de repente, procura um outro especialista, até um coach profissional. Para então, partir dali, poxa, acho que a minha carreira pode ser enveredada por esse caminho. Seja a pessoa que ainda está em vias de se descobrir... Seja aquela pessoa que já trabalha, mas está muito inconformada, incomodada, estagnada e gostaria de trabalhar com outra atuação. E nesse sortia, eu trabalho muito com um dilema. Tem um livro que eu gosto muito de indicar nesse meu curso, que é um livro que se chama Eu Sou As Escolhas Que Faço, da L. Luna. É uma autora, L. Luna, Eu Sou As Escolhas Que Faço. E nesse livro ela trabalha com uma dicotomia entre a segurança e a paixão. Então, em geral, a gente escolhe uma carreira tendo dúvidas se a gente escolhe uma carreira por segurança ou se a gente escolhe uma carreira por paixão. Na capa, logo na capa do livro, tem uma pergunta assim, como resolver o dilema entre o que o mundo espera de você e o que você quer do mundo? O sorteio é isso. Como resolver? Não é bem resolver, mas como abrir essas novas possibilidades de o que você quer do mundo e o que o mundo espera de você? Então é um curso bastante provocador, é um curso que abre novas possibilidades de enxergar atuações. Eu costumo usar muito essa metáfora, é um curso que tudo que você precisa aprender para você ver o mundo com novas lentes. Essa é a melhor definição que eu uso do sorti. Em geral, o feedback é que eu tenho recebido, dos, ah, eu já fiz mais de 5 turmas e mais de 100 alunos já passaram pelo Legal. sorti. E os alunos têm dito, olha, realmente é um curso que me possibilita ver o mundo de uma outra maneira. E eu fico muito feliz com isso, porque esse é o grande propósito do curso, transformar a maneira como as pessoas estão enxergando as suas felicidades, os seus propósitos, as suas realizações pessoais.
0: Você coloca uma lente diferente ali no, no olhar, planta uma semente de, de descoberta, de autoconhecimento, que é um caminho longo, né? mas precisa ter o um primeiro passo. Exato. E aí as pessoas começam, então, a se descobrirem e trilharem o seu próprio caminho, acharem e, a saída, a e,
1: e tudo começou, Éder, isso, achar a saída, porque eu tive essa dificuldade. Uh -huh, né? uh -huh. Eu sou prova viva disso, então eu levei três anos fazendo vestibular para Medicina. Adorei essa experiência, não me arrependo. Foi ótimo ter passado por isso porque me tornou o profissional que sou hoje. Então, eu não acho que perdi tempo na minha carreira, pelo contrário, ganhei muita experiência, ganhei muita vivência de mundo e posso dizer que o sortir é fruto disso. Eu gosto muito hoje de poder ajudar as pessoas a ter uma nova lente, de enxergar a vida de uma outra forma, coisa que eu, com os meus 16, 17, 18 anos, não tive oportunidade.
0: Sensacional. Tá ajudando muita gente, né? Tá fazendo com que muita gente se descubra, realize eventualmente seus sonhos. E você, cara? Tem algum sonho que você não realizou ainda, que está aí na, na listinha?
1: Tem. tem um sonho de ser pai. Esse sonho que é o mais presente, que é o mais atual que é o mais de perto que eu quero realizar acho que vim ao mundo realmente preparado para isso um dia eu eu, eu esbarrei com o meu Lugan num evento que a gente estava e o meu fez essa pergunta para ele é um, um cara inclusive muito inspirador na minha carreira é. Eduardo por que que você quer ser pai ele perguntou assim de bate pronto e aí por que qual é o teu propósito o que que você quer ser pai e aí na hora eu não tive uma resposta assim pronto o
0: ataque dele né e... é... diga aí papai diga aí por que não diga aí papai <risos> isso
1: mesmo <risos> E eu respondi para ele, porque eu acho que eu já ensinei tanta gente, eu quero aprender mais. Né? Maravilhoso. E aí é um pouco do clichê, eu quero aprender sendo pai, mas é meio isso, né? Eu acho que a minha carreira foi muito ensinando jovens, adultos a ter sim. um determinado conhecimento conteúdo, eu quero agora voltar à esfera de aprender. Eu quero aprender algo novo com um filho, com uma filha, sim, sim. e entrar nesse mundo da paternidade, eu tenho certeza que eu vou aprender demais.
0: Eu tenho dois, né? Eu tenho o Miguel de oito anos e tenho o Theo de... vai fazer três Cara, eu falo sem assim, sombra de dúvidas que nesses oito anos aí do Miguel três hotel, eu aprendi muito mais com eles do que eles aprenderam comigo. Sem dúvida nenhuma, cara. É realmente a paternidade traz um amadurecimento, um aprendizado, um olhar diferente para a vida, né? É, que vai ser um divisor de águas, tudo.
1: Tomara. Muito legal. <risos> e estou aberto a isso. Isso aí. Livro de cabeceira. Ah, é uma pergunta
0: é. que eu sempre tenho feito aqui também para os nossos convidados bate-papo. Você é um cara que lê para caramba, né? Tem muito, muito conteúdo. Mas se você pudesse indicar hoje um livro legal é um só, para as né? pessoas... Pode ser mais um. Pode vai, ser, pode mais, ser um. mais um.
1: Eu vou indicar dois. E um, como você usou a expressão, de cabeceira, foi o livro que fez a minha grande mudança. Eu não vou chamar só de mudança profissional, vou chamar de mudança de carreira, de visão das coisas. Que é o livro da minha grande inspiradora, Brené Brown. Brené Brown está, inclusive, muito na mídia, lançou um documentário no Netflix. Brené Brown tem altos livros escritos, mas um dos primeiros foi o segundo o segundo livro dela. A Coragem de Ser Imperfeito é o Livraço da Minha Cabeceira. Como é que você aprende a usar a vergonha e a vulnerabilidade para você usar na vida? Então, como superar né, a questão da vergonha? Como você aproveitar o contexto de como você ser vulnerável para você ser mais do que você é. Eu li esse livro em 2013 e depois eu fui logo em seguida fazer uma imersão de autoconhecimento e isso foi um elemento catastrófico na minha vida do ponto de vista positivo para eu parar e falar assim peraí, eu tenho defeitos, eu tenho problemas mas eu tenho muitos pontos fortes, vamos desenvolver os pontos fortes? Então a coragem de ser imperfeito é justamente uma lição que as pessoas precisam aprender, que por muitas vezes pai e mãe precisam aprender filhos precisam aprender, professores precisam aprender, porque acaba que a gente vive um mundo de uma ditadura do sucesso, uma ditadura da felicidade. E esse livro trabalha justamente com o conceito do erro, da falha. O erro é uma excelente fonte de aprendizagem. E é disso, é, é, essa lição eu tirei desse livro. Né? E o segundo livro, um livro que eu li ano passado, 2018, eu li um livro do Taleb, de Santa Taleb, é um livro chamado em inglês, eu li primeiro na versão em inglês, Skin in the Game, e em português ele já tem a tradução, que é muito boa a tradução, que é um livro arriscando a própria pele. Arriscando a própria pele, que também está um pouco nesse viés, nesse caminho de você se aventurar, de você ser mais ousado. Daí, inclusive, de 2018 para 2019, eu estar tá defendendo tanto esse conceito de o mundo é dos ousados, o mundo é das pessoas que se lançam, o mundo é das pessoas que perdem o medo, o mundo é das pessoas que têm a coragem um pouco mais aflorado. Eu acho que hoje é esse é o meu grande papel ensinar as pessoas. Eu usei a expressão perder o medo. Não se perde o medo, né? Se vence o medo. Na verdade, o medo é uma coisa constante Você nas nossas a vidas. Lidar com ele. Você aprende a lidar. E hoje o meu grande papel, o sorti faz isso, as minhas palestras, os meus treinamentos fazem muito isso: é ensinar as pessoas a conviver com o medo. O medo é uma natureza, faz parte da tua formação. A gente se esquece, né? Nós somos humanos, mas antes de humanos somos animais. Animais têm medo. Logo, os seres humanos têm medo. Isso é super natural. Medo é sempre quando você não conhece algo. É a situação do desconhecido. É ter medo por alguma coisa. No que você passa a conhecer algo, você passa a ter mais intimidade com algo. Você passa a ter menos medo. Então são esses dois livros que eu boto aí como referência, como indicação. São livros que mudam vidas. São livros que mudam caminhos. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. E do Santa Taleb, a... Arriscando a Própria Pele
0: anotado. Valade, pra gente fechar, você falou ao longo desse nosso bate-papo e agora no final também citando os livros sobre ousadia. E cara, essa essa palavra para mim tem sido uma palavra muito forte em, em vários aspectos né, da minha vida e não só pessoalmente, né, no processo de olhar para dentro, mas também é, como eu externalizo isso. Então, falamos há pouco da paternidade. Né? Eu, eu tenho pensado muito no processo de educação dos meus filhos e inclusive olhando para esse mundo que vem pela frente, que a gente não sabe, por exemplo quais são as profissões que vão existir daqui a 10, 20 anos né? hoje os meus filhos estão estudando, recebendo um conteúdo que eventualmente vai servir muito pouco para alguma coisa que eles vão trabalhar lá na frente né? a gente não sabe o que é isso o uhum. que vem né? e eu, eu até por ter me aprofundado ao longo da minha trajetória e nos últimos tempos mais e mais como você no processo de gestão emocional, no processo de, de, de desenvolvimento de competências socioemocionais, o, o que eu tenho visto é que eu preciso fundamentalmente ensinar os meus filhos a serem mais fortes emocionalmente, serem capazes de se relacionar de uma maneira plena uhum. com todos e serem ousados. Porque a ousadia é uma característica que ela, independente do momento de mundo que você esteja vivendo, ela vai te abrir muita porta. E o contrário também, né? Os não ousados tem muita porta fechada. Você perde muita oportunidade de crescer, de evoluir, de descobrir coisas novas quando você não ousa. Né? Então acho que essa esse essa encorajar as pessoas a serem ousados é, é muito nobre. Né? Acho muito legal você ter isso como uma, uma mantra, né, dentro do teu, do teu programa e nas redes te acompanho aí né? dentro das redes sociais. E acho que é isso. Acho que a gente tem que incentivar cada vez mais os nossos filhos, os nossos amigos e todas as pessoas ao nosso redor a usarem. Né? Vai dar medo. Você vai precisar aprender a conviver com o medo eventualmente, mas vai aprender. Porque a gente aprende tudo nessa vida. porque é. não aprender a conviver com medo? Mas cara, a gente precisa aprender a usar.
1: O Ed, acho que nessa hora é só importante aí destacar, até por, por ser professor de português, que a palavra ousadia talvez ela seja interpretada às vezes em algum outro contexto, né? Ser ousado, de repente, aquela pessoa que é muito atirada, aquela ah, pessoa né? que é muito atrevida, né? O termo atrevimento ele também é muito mal concebido, né? Mas eu coloco no mesmo escopo, na mesma linha, ousadia e atrevimento. E eu quero só destacar porque eu respeito muito a personalidade das pessoas. Né? no que eu virei gestor de pessoas e sou professor, aprendi muito a respeitar os tipos de alunos que eu tive, com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho até hoje. Então, a gente tem, às vezes, uma, uma tendência a desrespeitar as pessoas que são mais introvertidas. Sim. Existe, inclusive, uma palestra TED muito famosa sobre o poder dos introvertidos. Eu sugiro aí que as pessoas também depois assistam, pesquisem aí no, na, na plataforma do TED, o poder dos introvertidos, porque a gente precisa respeitar as personalidades das pessoas. O meu ponto sobre a ousadia é que a ousadia, por muitas vezes, não se ensina, ninguém aprende na escola ou em casa, mas, na verdade, é fundamental para as pessoas aprenderem a lidar com o conceito do medo. Sim. Então, você tocou nessa palavra, e ousadia não é você ser atirado, ser atrevido, ser desrespeitoso, né? aventureiro, sem Vida limites. Vida louca, né? Vida louca. Não, não, não. É você saber que você pode ir além. É você Perfeito. descobrir cada vez mais os teus potenciais. É isso. Então, de novo, trazendo um pouco da minha experiência, né? repetindo, de professor, de gestor, de pessoa que já lidou, de, de profissional que já lidou com todo tipo de pessoa, eu vejo que às vezes as pessoas são travadas. As pessoas elas criam barreiras para as suas conquistas. Então, quando eu trabalho essa palavra ousadia, é isso. Não, eu posso ir além. Você pode ir além.
0: Se descubra mais. E isso não tem a ver com timidez, né? Ou com não tem a ver. com extroversão. Não. É independente disso. É né? a pessoa
1: se conhecer e reconhecer que ela tem capacidades múltiplas. Eu estou trabalhando muito com esse viés de que as pessoas, elas não têm só uma qualidade. Elas têm várias qualidades. Então, vamos capacitar, vamos desenvolver essas nossas N né? possibilidades de
0: ousadia. É isso. Maravilhoso Eduardo Valadares. Valad, super obrigado, cara, que papo maneiro. Costumo dizer que quando passa rápida porque realmente <risos> a gente pode fazer duas em duas fases o podcast. A gente faz essa primeira, esse primeiro episódio aqui, depois a gente grava outro Valad parte 2. É verdade. Mas para mim foi muito agradável, com certeza para quem tá ouvindo aí foi da mesma forma, inspirador como sempre. Queria te agradecer de novo pela oportunidade da gente trocar essa ideia aqui de você dar voz né, a tudo que você tem feito aí e inspirar muita gente.
1: Eu quero agradecer o convite mais uma vez, quero deixar um salve aqui para todo mundo que vai ouvir esse podcast, dizer que está sendo um prazer enorme participar, de fato o tempo passou super rápido, porque foi super prazeroso conversar aqui com você, Eder, e dizer que, se eu puder deixar uma mensagem para o pessoal no final, com certeza vai ter muito aluno, ex-aluno, mas principalmente pai e mãe. Eu gostaria que a gente é, trabalhasse mais junto, pai, mãe, filhos, alunos, porque a gente precisa exercitar cada vez mais o poder do diálogo. É, o podcast é uma, é uma tendência da gente ouvir mais os outros. Eu acho que esse exercício né, da gente ouvir é muito importante. A gente está falando demais e a gente está se esquecendo de ouvir também o outro é a coisa da troca, que eu disse lá no início da nossa conversa, é do compartilhar. Filhos, compartilhem mais com seus pais suas rotinas, suas vontades, seus sonhos, suas emoções. Pais e mães, ouçam mais os seus filhos e compartilhem mais com eles suas emoções, suas vontades, seus objetivos. Acho que está faltando esse partilhar. Né? O compartilhar é isso, é o dividir, é a coisa da reciprocidade. Acho que a gente está ainda muito nesse mundo de via unilateral e a gente pode muito bem trabalhar para que o mundo seja mais conversa, diálogo, troca, aprendizado. Acho que o que a gente fez aqui é uma grande troca de experiências, de aprendizados que eu tenho, que eu tive, que eu estou tendo e passar para as pessoas um pouco dessa minha visão de mundo. Eu quero deixar uma frase que não é minha, é da Susan David, que é autora também de um livro sensacional, a Susan David tem uma frase que ela diz assim, a coragem não é a ausência do medo, a coragem é o medo andando. Então que a gente converse mais com as pessoas para que a gente seja mais ousado Maravilha. e que a gente aprenda que a coragem não é você não ter medo. A coragem é você ter medo, mas é você enfrentar, é você aprender a lidar com esse medo e ser feliz ainda que tenha medo. É isso.
0: Salva de palmas, vou colocar na edição aqui uma, umas palminhas batendo. Eduardo Valadares, <risos> professor Valade, meu amigo, super obrigado de novo. Como é que o pessoal faz para te achar?
1: Procura nas redes sociais, eu tenho um perfil no Instagram, EduVLLD. @edu, eu gosto muito dessa marca VLLD, porque além do meu nome Valadares, por ter dois L's, é a palavra vulnerabilidade. VLLD tem legal, na palavra legal. vulnerabilidade, que é uma palavra que eu tenho defendido bastante. Então. Edu, VLLD, a gente se vê nas redes sociais, seja Twitter, Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer outra plataforma aí, a gente troca um papo com o maior
0: prazer. Fechadíssimo. Esse foi então mais um episódio do podcast Movendo-se. Até uma próxima. Beijos e abraços. Tchau, tchau.